0: Olá meu amigo, lá minha amiga, gente boa, tudo certinho por aí, hein? Tudo na paz. Que beleza, hein? Olha, por aqui também está tudo tranquilo, está tudo certo também, né? Por isso estamos chegando mais uma vez aí na sua casa, no seu local de trabalho, elevando para você, para sua família, para todo mundo, claro, né? Mais uma nova edição do programa O Homem e Até a Serviço né? de Comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par e É aqui na produção e apresentação. Conversando com vocês, estou eu, a Alba, né? Trabalhando com apoio e com ajuda aí do Gustavo Estela na sonoplastia. 28 de fevereiro de 2023, né? Último dia aqui do mês de fevereiro, terça-feira de lua crescente, desde ontem, dia da ressaca e de internacional de combate às lesões por esforço repetitivo. Também último dia que veio do defeso da piracema, que aqui em nosso estado começou a é a valer em 1 de novembro aqui de 2022. Pois é, e amanhã também é o último dia, viu, para se fazer a inscrição no Prêmio Queijo Paraná, que como o próprio nome sugere, vai premiar aí os melhores queijos produzidos aqui em nosso estado, né, aqui no Paraná. Pode se inscrever pequenos produtores, né, produtores de queijo artesanal e também indústrias de qualquer porte, né, desde que sejam, né, aqui do nosso estado. O Prêmio Queijo Paraná, que está em sua primeira edição, viu, está recebendo a inscrição em 19 categorias e podem ser queijos feitos com leite de vaca, leite de búfala, de cabra, né, de cabrita e de ovelha, tá? No caso do queijo de leite de vaca, só para você saber, olha só, é, são 12 categorias, entre eles temos aí o queijo frescal, queijo minas, o colonial, o parmesão, mussarela, cavalo e queijo coalho, entre outros aí. Bom, e para conhecer direitinho o regulamento né, deste primeiro prêmio Queijo Paraná, e até fazer a sua inscrição, acesse o site aqui do nosso Instituto, Instituto IDR Paraná, que é, vai lá, note www.idr.com. Ponto .pr, pr Paraná, ponto ponto É, e só reforçando, viu? As inscrições terminam amanhã, né? Dia 1 de março. Então, olha, não perca tempo. Participe. Vale a pena, hein? Bom, e a gente chama aqui agora a participação da colega extensionista, Eloíse Parchen, né? Engenheira Agrônoma, coordenadora estadual do projeto Crédito Rural aqui no Instituto de R Paraná. Ela que tem um recadinho legal, importante para você, meu amigo, né? Você, minha amiga, que é da agricultura familiar e busca aí de vez em quando, né, os benefícios do Pronaf, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Vamos lá? Vamos ouvir a Eloíse.
1: Olá, Marildo, amigos ouvintes do Homem e a Terra. Hoje eu venho conversar um pouco sobre o Cadastro da Agricultura Familiar, o CAF. Esse cadastro ele veio substituir a Declaração de Aptidão, ao PRONAF, a DAP, que era um documento de acesso ao crédito rural e outras políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. O CAF é de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, e ele é executado por entidades credenciadas pelo MDA. Aqui no Paraná, ele é feito pelo IDR Paraná, por sindicatos e por prefeituras. Desde novembro de 2021, os beneficiários que procuraram um novo cadastro ou a renovação dos seus documentos se depararam com a possibilidade de acesso ao sistema do CAF pelos escritórios. A plataforma lá é online e tem enfrentado problemas técnicos desde o lançamento. Os nossos técnicos cadastradores eles têm repassado a informação dessa instabilidade para os agricultores e muitas vezes fazem o levantamento dos documentos exigidos, conferem o enquadramento da família, mas não conseguem fazer efetivamente o cadastro dentro do sistema. Tem momentos que o sistema estabiliza e nós conseguimos finalizar, porém, na maior parte do tempo, ele está indisponível. O IDR Paraná está em contato constante com a equipe que trabalha nesse sistema lá em Brasília. Então, nós fazemos testes, relatamos os problemas, sugerimos melhorias, mas até o momento não existe previsão para estabilização desse sistema. A boa notícia é que os agricultores que renovaram a DAP em 2021 ou 2022 continuam com o documento válido por dois anos, como já é previsto, e continuam tendo acesso aos programas para agricultura familiar. Então, não precisam fazer o cadastro no CAF de imediato. Quem tiver dúvida sobre a validade da sua DAP pode procurar uma das entidades emissoras Aí no município, qualquer novidade nesse sentido, nós voltamos aqui para repassar as informações para vocês. Tá bom? Obrigada, até mais.
0: É, tá aí o recado, né? A explicação da Eloise Parching. Então, se você é pequeno produtor, né, e busca aqui o serviço do nosso instituto para fazer o cadastro da agricultura familiar, saiba que pode algumas vezes aí encontrar dificuldades. Né? Isso porque né, algumas vezes a coisa não funciona direito, né? acontece probleminhas lá na comunicação com os computadores do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, lá de Brasília, né? E o trabalho acaba ficando pela metade, pode até não ser concluído no dia, na hora aí. Isso não por problemas dos computadores aqui do Instituto IDR Paraná, mas como a Heloise explicou, né, por falhas no sistema de registro, né, nos computadores lá do MDA em Brasília. Bom, tem se falado bastante nesses últimos dias aí sobre o caso, né, da doença mal da vaca louca, é, identificado, né, diagnosticado no animal criado lá no estado do Pará. Então, por causa disso, na última sexta-feira, dia 24, eu andei conversando aí com o médico veterinário Rafael Gonçalves Dias, gerente de saúde animal da DAPAR, para saber dele, viu? Até que ponto a gente, né, nós por aqui, devemos se preocupar com este assunto, com este problema todo. Vamos ver então qual foi a resposta que ele deu né, naquela ocasião para a gente a respeito desta dúvida
2: é um caso que está sendo investigado ainda. Um animal, aparentemente, o Ministério lançou a, a informação no dia 22, à noite, né? Então, é um caso muito recente que está sendo investigado de um animal de aproximadamente nove anos que morreu na propriedade, foi feita a coleta de material com suspeita de raiva, negativou para raiva e foi para diagnóstico de encefalopatia espangiforme bovina, positivou para encefalopatia e agora as amostras estão no Canadá para tipificar se é um caso atípico ou típico, né? Então, existe uma diferença muito grande das duas doenças atípicas e a forma típica da doença, sendo atípica que é o caso mais provável, é uma mutação natural da proteína do animal não gera consequências de disseminação da doença para os outros animais e deve ser confirmado isso nos próximos dias. Né? A questão dos impactos, a gente também aguarda qualquer movimentação do mercado, né? o Brasil suspendeu as exportações da carne bovina para a China, até que seja feito todos os esclarecimentos, todas as informações necessárias, mas é algo que deve ser retomado nos próximos dias também, né? sendo uma forma atípica, algo natural e que não tem risco nem para a população, nem para a disseminação para os outros animais.
0: Pois é, parece que não existe aí motivo né? para tanta preocupação, tanto alarme. Agora, segundo o Rafael, olha só, existem, sim, algumas recomendações, que independente disso tudo, né, que está se falando, que está acontecendo, o criador deve seguir, deve respeitar, tá, recomendações técnicas que visam, então, prevenir o aparecimento deste problema, a doença mal da vaca louca por aqui também. É,
2: o... O produtor deve fazer, o criador de bovinos deve fazer, é algo que já vem há muito tempo, já que no Brasil é proibido fornecer qualquer tipo de alimento para o boi que tenha proteína de origem animal. Principalmente cama de aviário, que às vezes acontece do produtor fornecer e isso é proibido. Ou qualquer outro tipo de produto, alimento aí que tenha proteína de origem animal gordura animal. Isso é proibido no Brasil há muitos anos, exatamente para prevenir o mal da vaca louca, essa forma típica, né? No Brasil nunca foi notificado uma forma típica, sempre as notificações que nós que nós já tivemos até hoje, sempre foi da forma atípica, que como eu disse para você, é uma mutação espontânea, natural do animal, então não é pela introdução do alimento contaminado, de qualquer forma de maneira preventiva, é proibido no Brasil o fornecimento de proteína de origem animal na alimentação dos bovinos. Essa proibição continua, o produtor que é flagrado nessa situação tem consequências um pouco até drásticas, né, de ter que abater os animais é algo que a gente tem que evitar ao máximo que aconteça isso, exatamente pela gravidade que é a doença. Nesse caso do Pará nós temos que aguardar nos resultados laboratoriosos e acredito que isso tudo seja resolvido nos
0: próximos dias. É, você ouviu aí o médico veterinário Rafael Gonçalves Dias, gerente de saúde animal da DAPAR, ele que trouxe, então, algumas informações importantes sobre este caso da doença mal da vaca louca, né, identificado, diagnosticado no animal criado lá no estado do Pará, pelo que ele falou, né? Não existe motivo aí para alarme, mas é preciso sim continuar respeitando as recomendações, respeitando aí as normas, né, já em vigor para prevenir de fato o aparecimento deste problema por aqui. por hoje, hein? Tá feito o carreto, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima terça-feira, tá certo? E até amanhã, quando estaremos de volta aqui mais uma vez, hein? Trazendo pra você, pra sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Grande e forte abraço pra todo mundo, fiquem com Deus e até lá.